أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي نحن نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب وهو ربع المنجيات ونقرأ في الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة انتهينا في المرة السابقة من الحديث عن وجوب التوبة ووجوبها على الفور ووجوبها على كل الناس لأنه لا يخلو أحد من ذنب ونبدأ اليوم الحديث في ما سماه الإمام الغزالي الركن الثاني يعني الركن الثاني في هذا الكتاب الركن الثاني فيما عنه التوبة يعني فيما يتوب الإنسان منه ما الذي يجعل الإنسان محتاج إلى التوبة فيما عنه التوبة يعني فيما تكون عنه التوبة قال وهي الذنوب صغائرها وكبائرها آه الإنسان يتوب عن الذنوب سواء كانت ذنب من الصغائر أم كانت ذنب من الكبائر وحيفصل الكلام ده بعد قليل قال رحمه الله اعلم أن التوبة ترك الذنب التوبة فعل سلبي معنى أن الإنسان ينفصل عن الذنوب اتيان الذنب إيجابي ارتكاب التوبة ترك التوبة انفصال التوبة ابتعاد عن الذنوب اعلم أن التوبة ترك الذنب ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا فمعرفة الذنوب إذا واجبة يبدو هذا الكلام للذي يقرأه كلام غريب شوي أنت عايزنا نعرف الذنوب ليه عشان نتقيها ولذلك قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه فالمسلم يجب عليه أن يعرف الذنوب لكي يتجنبها يعرف الذنوب لألا يقع فيها يعرف الذنوب لكي يتوب عنها إذا اقترفها عن غفلة أو سهو أو عدم انتباه أو ما إلى ذلك فقال إن التوبة واجبة على المذنب ولا يخلو مسلم من ذنب بل لا يخلو آدمي من ذنب وإذا كانت التوبة واجبة على المسلم ينبغي أن يعرف ما الذي يتوب عنه ومن هنا وجب أن يعرف الذنوب يجب أن يعرف أنواعها ودرجاتها وما إلى ذلك قال فإذا كان إذا كانت التوبة واجبة وكان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا فمعرفة الذنوب إذا واجبة طيب معرفة الذنوب واجبة عشان نتوب عنها إذا وقعنا فيها قال والذنب إيه هو الذنب والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله من ترك أو فعل بعض الذنوب ترك واحد يترك الصلاة واحد يترك الصيام واحد يترك الزكاة وهو قادر عليها ومكلف بها هذا ذنب بالترك وواحد يأتي الفواحش ويأتي المنكرات ويشرب الخمر ويسرق المال الغير ويتعامل بالربا هذا ذنب بالفعل الإيجابي فالذنب قد يكون بترك واجب عليك أو بإتيان محرم عليك الذنب قد يكون بترك المأمورات وقد يكون بإتيان المنهيات قد يكون بعدم فعل ما أمرك الله أن تفعله وده ترك المأمورات أو بفعل ما نهاك الله عن أن تفعله وهذا هو إتيان المنهيات أو ارتكاب المنهيات قال والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله من ترك أو فعل وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات يعني الربانية من أولها إلى آخرها قال وليس ذلك من غرضنا طبعا مش ممكن واحد يعمل كتاب يشرح فيه كل التكليفات الربانية من أولها لآخرها لأنها تكاد لا تحصر تكاد لا تحصر ولكل وقت لكل وقت واجب وبالنسبة لكل إنسان هناك واجبات لا تجب على غيره وبالنسبة لكل إنسان هناك منهيات لا تنصرف إلى غيره 
فحصر هذا محال ولذلك قال وليس ذلك من غرضنا ولكننا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامها والله الموفق للصواب برحمته ثم أتى بعنوان أو عنوان فصل سماه بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد أقسام الذنوب بالنسبة إلى العبد العبد بيذنب ذنوب شكلها إيه بيذنب ذنوب أسمائها إيه بيذنب ذنوب تقع في أي منطقة من مناطق المحرمات أو الممنوعات أو المنهيات قال الغزالي رحمه الله اعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وعوالمه يعني طبعا لما تكلمنا في كتاب عجائب القلب في في ربع العبادات تكلم بقى عن دنيا واسعة وتكلمنا عن كلام إخواننا الصوفية ذكرنا قليله وتركنا كثيرة فهو بيشير هنا إلى ما قاله هناك على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وعوالمه لكن تنحصر مسارات الذنوب في أربع صفات في أربع صفات في الإنسان هي التي تثير الذنوب هي التي تجعله يقع في الذنوب ليس كلها وإنما كل واحدة منها تجر إلى نوع من أنواع الذنوب قد تجتمع الأربعة وتجر إنسانا إلى أنواع الذنوب الأربعة وقد يقع في ذنوب بسبب واحدة منهم أو أكثر من ذلك قال تنحصر مسارات الذنوب مسارات الذنوب يعني التي تثيرها التي تسببها التي توقع الإنسان فيها تنحصر مسارات الذنوب في أربع صفات صفات ربوبية وصفات شيطانية وصفات بهيمية وصفات سبعية ثم قال كلاما سبعية من السباع ثم قال كلاما يعني يقتضي نظرا أو بطرافته بس نذكره قال ذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرا من الأثر إحنا وبدأ خلق الإنسان من طين فقال هذه الطينة التي بدأ منها خلق الإنسان فيها هذه الصفات الأربع وكل صفة من دول أتت إلى الإنسان بجزء منها أو بأثر من آثارها فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرا من الآثار كما يقتضي السكر والخل والزعفران في السكنجين آثارا مختلفة السكنجين دي حلوة فارسية مخلوطة من العسل والخل والسكر تؤخذ لعلاج مرض الصفرة فهو طبعا كان عايش في المنطقة دي وعنده علم باللغة الفارسية ومؤلف باللغة الفارسية فاستعمل هذا المثل ثم بدأ يفصل هذه الصفات الأربعة الربوبية والشيطانية والبهيمية والسبعية تؤثر إيه في الإنسان فتجعله يزن فكنا نقول أن الإمام الغزالي بعد أن ذكر الصفات الأربعة التي كانت في الطينة التي خلق منها الإنسان وهي صفة متعلقة بالربوبية وصفة متعلقة بالشيطانية وصفة متعلقة بالبهيمية يعني نسبة إلى البهائم وصفة متعلقة بالسبعية يعني نسبة إلى السباع قال فأما ما يقتضيه النزوع إلى الصفات الربوبية المعاصي التي يقتضيها نزوع النفس الإنسانية إلى صفات الربوبية إيه بقى؟ قال فمثل الكبر والفخر والجبروت وحب المدح والثناء والعز والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول أنا ربكم الأعلى هذه كلمة فرعون كما نعرف فكأن الإنسان فيه نزوع إلى أن يستكبر ويتجبر ويرى نفسه فوق الخلق كلهم كأنه يقول لهم أنا ربكم الأعلى وهذا طبعا أمر يعني شديد الخطورة على نفسية الإنسان يريده المهالك 
قال وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفر غفل الخلق عنها ولم يعدوها ذنوبا وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي كما استقصيناه في ربع المهلكات عشان نجيب تفاصيلها لازم نروح ربع المهلكات خلاص احنا خلصنا ربع المهلكات نسأل الله أن يجعلنا من أهل النجاة عشان كده احنا في ربع المهلكات الآن طيب فقال إنه المهلكات التي ذكرها في ربع المهلكات مما يتعلق بصفة الربوبية ذكرها هناك بتفصيل كافي قال الثانية الصفة الثانية هي صفة الشيطانية في طينة الإنسان جزء من الشيطان جزء من, من طينة الشيطان أو جزء من أخلاق الشيطان قال ومنها يتشعب الحسد والبغي والبغي يعني ظلم الناس والحيلة الحيلة اللي هي الغش والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمنكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلال هذا كله يأتي به إليك الجزء الشيطاني في طبيعتك التي خلقت منها أو في طينتك التي خلقت منها قال ثم قال الصفة الثالثة الصفة البهيمية اللي هي بالنسبة منسوبة إلى البهاء قال ومنها يتشعب الشرح شرح حب الأكل الكثير حب الشرب الكثير وحب الأشياء المتنوعة من مما يشتهي الإنسان ومنها يتشعب الشرح والكلب الكلب هو الحرص على الدنيا الكلب هو الداء الذي يصيب الكلاب إذا أصبحت عقورة هذا كلب مكلوب وأصابه داء الكلب فاستعمل الكلب في الإنسان لمعنى الحرص وشدة الاعتناء بجمع الدنيا وما فيها من أموال وزينات وما إلى ذلك قال ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات لأن في ناس تجمع الحطام عشان تفرقه في ناس تجمع الحطام عشان تقول كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا تنفقه ذات اليمين وذات الشمال فدول لا يدخلون في محب الدنيا لكن من الذين يدخلون في حب الدنيا هم الذين يجمعون حطامها لأجل اقتنائه لأجل إمساكه لأجل ظن الاستغناء به عن سائر الخلق وما جعل الله لهم من قدرات أو يجمعونه من أجل الشهوات ليفسد به ويفسق به ويعصي به وما إلى ذلك قال الصفة الرابعة الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال ويتفرع عنها جمل من الذنوب الصفة السبعية دي جت من السباع طبعا احنا عارفين السباع لما حد به الشهاب تقتله تهاجموا تقتلوا السباع نفسها لما مع بعض تتقاتل ما تركوش بعض غير لما واحد يقتل الثاني فهل هذه الصفة السبعية يجي منها الغضب الذي هو أول ما يقع الإنسان بسببه في أخطاء مع غيره من الناس وبعدين الحقد وبعدين التهجم على الناس البلطجة بقى بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال ويتفرع عنها جمل من الذنوب قال الإمام الغزالي وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة الصفات دي مش موجودة وتطلع كلها في مواحد كده أو بتطلع كلها في كل لحظة مع بعض أو بتطلع كلها متوالية في, في, في الحالة من حالات الرضا أو الغضب لا قال هذه الصفات لها تدريج في الفطرة الفطرة أصل خلق الإنسان أصل خلق الله للإنسان قال فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا الإنسان لما يتولد عايز يأكل وعطشان عايز يرضع اللبن وهو زي الحيوان ليس له إلا أن يأكل وينمو طيب فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا ثم تتلوها الصفة السبعية الثانية ليه؟ لأنه بعد ما الإنسان أكل وشبع وبدأ ينمو يبدأ على طول غريزة الدفاع عن النفس إذا حد يأخذ حكته يضربه 
ويبقى الطفل نايم في في سرير الاطفال ويعمل بايده كده او يصرخ او يرفص برجله كده ده دفاع عن النفس وهذا الدفاع عن النفس اتى من القوه الغضبيه التي هي فرع من فروع القوه السبعيه التي في الانسان فالصفه البهيميه اولا عايز ياكل ويشرب وينمو ثم تتلوها الصفه السبعيه للدفاع عن النفس وعن الممتلكات بما فيها مثلا تتينه اللي بيحطها ببقه واللعبه اللي بيجيبوها له دي ممتلكات تيجي تاخد منه الكره يعملها كده وهو عارف ان صوابه ضعيفه لكن هذه هي القوه السبعيه ثم اذا اجتمعتا كبر بقى بقى عنده ثمان سنين عشر سنين اجتمعتا القوتان استعملتا العقل في الخداع والمكر والحيله يبدا يخدعك ويبدا ينكر عليك ويبدا يقول لك كذبات صغيره غير مضره وغير مقصوده وهو غير مدرك انها كذب امال ايه استعمل العقل في الخداع والمكر والحيل ده قالوا منين ده قالوا من الشيطان وهذا من الصفه الشيطانيه فاذا الصفه البهيميه اول واحده تظهر في الانسان الصفه السبعيه ثاني واحده الصفه الشيطانيه اللي هي القدره على الخداع والاحتيال والمكر هذه ثالث صفه تظهر في الانسان ثم بالآخرة يعني في آخر الأمر في آخر المطاف تغلب الصفات الربوبية ويصفات العز والفخر والعلو وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخلق اللي هي الصفات الربوبية مش بالمعنى الإيجابي هي الصفات الربوبية التي تؤدي إلى المعنى السلبي الصفات الربوبية التي تؤدي إلى الافتخار والكبر والعجب والاستطالة على الناس قال الإمام الغزالي رحمه الله فهذه أمهات الذنوب ومنابعها كويس ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح من كل منبع من هذه من كل نبع من هذه المنابع الاربعه تتفجر الذنوب على الجوارح فبعضها على القلب خاصه كالكفر والبدعه والنفاق وادمار السوء للناس وبعضها على العين من النظر وبعضها على السمع سماع الغيبه والنميمه وسيره الناس وما الى ذلك وبعضها على اللسان يتكلم بالباطل وينقل الكلام بالغلط وما اليها وبعضها على البطن والفرج شهوات وبعضها على اليدين والرجلين وبعضها على جميع البدن ولا حاجه الى بيان تفصيل ذلك لانه واضح واضح فين واضح في كل إنسان كل منا يعرف من نفسه ماذا يحب مما هو معصية وماذا لا يحب مما هو معصية ماذا يقع منه على وجه الفلتة وما يتعمده قاصدا إلى إيقاعه كل واحد فينا يعرف نفسه ولذلك قال لا حاجة إلى تفصيله لأنه واضح واضح في نفس الإنسان كل واحد عارف نفسه كل واحد يكتم فيما بينه وبين نفسه ما فيها من عيوب ويسأل الله الستر إن كان صالحا ويمضي في غيه إن كان غير ذلك أو في غيه إن كان غير ذلك هذه القسمة الأولى اللي هي قسمة المصادر من أين تأتي الذنوب والمعاصي القسمة الثانية اعلم أن الذنوب تنقسم إلى ما بين العبد وبين الله تعالى وإلى ما بين العبد وسائر العباد في ذنوب بينك وبين رب العالمين وفي ذنوب بينك وبين سائر الخلق بين الناس التانيين بينك وبين ضرائك من خلق الله قال فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به هذا ذنب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى حدش هيحاسب على الصلاة والصوم والواجبات من الزكاة وصلة الأرحام والأمر بالمعروف عن المنكر إلى آخر الواجبات الإسلامية لا يحاسب عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة لأن الزكاة مقررة لحق الفقراء كتركه الزكاة وقتله النفس 
وغصبه الأموال وشتمه الأعراض هذا كله يتعلق بالعباد وبالمناسبة بتشوفوا حضراتكم في شوارع مصر دلوقتي إعلان عجيب جدا أكبر أكبر إيه أكبر شكر على النعمة هو أداء الزكاة وأكبر طريقة تسعد بها مش عارف مين هو أداء الزكاة هذا كلام فارغ الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام المرء إلا بها ما دام عنده نصابها ومن عنده نصابها فلم يخرجها فهو مرتد عن ملة الإسلام إن تعمد عدم إخراجها لأن ترك ركن وأبو بكر حارب المرتدين بسبب منع الزكاة حارب منع الزكاة ومن سهى عنها أو نسيها أو لم يكن يعرفها فعليه أن يخرجها فور علمه بها أو فور تذكره إياها أما الترغيب في الزكاة بأنها شكر النعمة لا ده الزكاة حق الفقير في مال الغني حق غير الواجد في مال الواجد وهذا الحق يجب أن يؤدى إنما شكر النعمة قد أشكرها بلساني وقد أشكرها بقلبي وقد لا أشكرها ما ربنا أنعم بها عليها وخلاص أنعم عليها علي بها ربنا أنعم علي بها وخلاص فهذا الإعلان يصرف الناس عن حقيقة أركان الإسلام الخمسة الخمسة لما نقول الزكاة شكر أنا نسيت أنها ركن كان ينبغي أن يكون الإعلان الزكاة ركن من أركان الإسلام فبادر إلى أدائها كان يجب أن يكون الإعلان تذكير بواجب أداء الزكاة مش بأنه متفضل ما هو شاكر نعمة ده متفضل هو أنت لو أديت إلي حق من حقوقي فشكرتك أنا متفضل لأن تدتني حق ربنا خلقني ورزقني وكساني وأعطاني مال فأنا أقول الحمد لله في سري كده وخلاص إنما أطلع زكاة عشان أشكر يمكن ما أطلعش لكن لما أقول له الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام المرء إلا بها وحديث بني الإسلام على خمس يبقى يعرف إنه الزكاة ركن فأنا بس ذكرت بهذا لأنه الإعلان غيظني في في الطرقات يعني. قال وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض. قال وكل متناول من حق الغير. كل ما يتناوله إنسان بالإساءة من حق الغير. فإما نفس أو طرف يد أو رجل أو عين أو أذن أو ما إلى ذلك يعني ناحية من جسم الإنسان فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض يعني سمعته أو دين يطعن في دينه الرجل منافق ده رجل بيصلي عشان الناس تشوفه صلى إلى آخره أو جه أنت بتتناول الإنسان في واحد من دول إما في نفسه وإما في طرف من أطراف جسمه وإما في ماله تأخذ من ماله غير حق وإما في أرضه تسيء إلى سمعته وإما في دينه تذمه من ناحية الدين وإما في جاهه تدعي أنه يمارس بجاهه المعاصي والذنوب ولا يضعه حيث ينبغي أن يضع قال وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب في المعاصي وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف من الكبائر إبادة قال فيه وعاظ وطبعا احنا شايفين مشايخ كتير من هؤلاء والآن أضعاف عدد ما كان في زمن الغزال كلما جاءهم أحد بشيء هونوا عليه أنا ما صمتش من مجرش حاجة خلاص بصوم السنة الجاية كويس أنا فعلت كذا وكذا من الممنوعات خلاص يا شيخ استغفروا ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم أنا مددت يدي إلى مال حرام من عشرين سنة ومش عارف صاحبه فين ومش عارف أوصل له إزاي خلاص يا سيدي ما أنت مش لاقيه هؤلاء يهو ويزيدوا بقى 
في انه ان الله غفور رحيم، ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وامثال هذه الايات ونظائرها من الاحاديث النبويه التي تفتح باب الامل. باب الامل ينبغي ان يفتح، لكن لمين؟ للطائعين. للذين يحبون الله حق محبته ويحبون رسول الله فيطيعون اوامره ويجتنبون نواهيه، دول اللي يفتح لهم باب الامل والرجاء. اما الاخرون الذين يصرون على المعاصي ويعملونها عمدا او يعملونها ثم يستهينون بها فلا يجوز ان يفتح لهم باب الرجاء، الامام الغزالي بيقول البعاظ اللي بيفتحوا باب الرجاء بغير حق لهؤلاء العصاه يحرضون الناس على ارتكاب الكبائر. ولو كان الذنب المعين ليس كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة فهذا تحريض غير جائز من هؤلاء الوعظ قال وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ دول بيجرؤوا العباد على حقوق الله في المعاصي التي ارتكبوها لكن ما يتعلق بحق الناس بأماله وعرضه سمعته إلى آخره ما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ وما بين العبد وبين الله تعالى إذا لم يكن شركاً عشان الآيات اللي بتقول ما فيش مقدرة للشرك إذا لم يكن شركا فالعفو فيه أرجى وأقرب رب العالمين مستغنين عن حقوقه لكن العباد لا يستغنون عن حقوقه ولذلك يرجى أن يعفو رب العالمين عما هو خطأ في حقه سبحانه وتعالى أما حقوق العباد فينبغي أن تؤدى قال الغزالي رحمه الله قسمة ثالثة اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وقد كثر اختلاف الناس فيها فقال قائلون لا صغيرة بل كل مخالفة لله فهي كبيرة في ناس قالوا كده قالوا أي مخالفة لأمر أو ارتكاب لنهي هذا كبير قال الغزالي وهذا ضعيف طبعا هذا ضعيف إذ قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن إذا اجتنبت أو إن اجتنبت الكبائر وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر هذان حديثان بمعنى واحد ومرويان عن أبي هريرة ومسلسلان متتاليان في صحيح مسلم بس أنا ذكرت اللفظ كما هو في صحيح مسلم خصوصا لفظ الحديث الثاني ولم أذكر اللفظ الذي عند الإمام الغزالي لأنه ليس هو لفظ مسلم فالنسبة إليه لا تجوز وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس اليمين الغموس يعني يعني اليمين التي تغمس صاحبها في جهنم والعياذ بالله ليه تغمسه في جهنم لأنه يقسم على شيء أنه على نحو معين وهو يعلم أن هذا اليمين كاذب وأن ما أقسم عليه ليس كما أقسم عليه فهذه اليمين التي يتعمد الإنسان فيها أن يوهم بتغيير الحقيقة أن يوهم بصدق الكذب أن يوهم بكذب الصدق فيقع الناس بسبب هذا في مشكلات لا حصر لها سماها العلماء اليمين الغموس بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله طيب هذا تعداد الكبائر في هذا الحديث قال الإمام الغزالي بعد أن أورد طائفة كبيرة من أقوال العلماء في الكبائر نسألوا كبيرة كبيرتين نسألوا ثلاثة ونسألوا سبعة ونسألوا عشرة وعبد الله بن عباس لما قالوا له سبع وذكروا له سبعة من الكبائر اكتنبوا السبعة الموبقات قال هن الكبائر يعني هن إلى السبعين أقرب 
الكبائر كتير قوي المذكور ده على سبيل المثال ده مش على سبيل الحصر في كل الاحاديث دي اللي ذكرت فيها الكبائر ليس واحد منها على سبيل الحصر انما كلها على سبيل المثال قال آه الامام الغزالي رحمه الله وكشف الغطاء عن هذا ان نظر النظير في السرقه اهي كبيره ام لا لا يصح ما لم يفهم معنى الكبيره والمراد بها كقول القائل السرقه حرام ام لا لا مطمع في معرفته يعني معرفه جوابه الا بعد معرفه معنى الحرام اولا انا اقول السرقه حرام يعني ايه حرام حرام يعني ممنوع يعني ايه ممنوع يعني نهى الله عن اه هنا بدا معنى الحرام فكذلك لا يعرف الانسان الفرق بين الكبيرة والصغيرة إلا إذا تقرر معناها معنى الكبيرة ومعنى الصغير وذكر كلام من كلام العلماء الصحابة والتابعين والعلماء المقلدين في مسألة معنى الكبيرة لكن كله معنى الكبيرة ومعنى الصغيرة لكن هذا كله من يعني نافلة القلب قال نعم من المهمات أن تعلم معنى قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وقول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارات لما بينهن فإن هذا إثبات حكم للكبائر إثبات حكم للكبائر يعني إيه بقى يعني إذا تجنبت الكبيرة كفر الله عنك الصغائر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الصلوات الخمس وكذا وكذا كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر يعني اجتناب الكبائر يترتب عليه إما مغفرة للصغائر وإما تخفيف عقابها وإما الاقتصار بسببها على ابتلاء في الدنيا إلى آخر ذلك قال والحق في ذلك الإمام الغزالي قال والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم إذا إلى ما يعلم استعظامه إياها استعظام الشرع لهذه الذنوب وإلى ما يعلم أنها معدودة في الصغائر وإلى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه فيه كبائر مسلم بها قتل والزنا والسرقه والى اخره وفيه صغائر مسلم بها ما ردش السلام رمى ورقه في الارض ما لم يمط الاذى عن الطريق جاء الى الصلاه في اخر وقتها صلى صلاه زي صلاه الديكه نقر الديكه هذا معلوم من الصغائر لكن في قسم لا يعلم هو صغيره ام كبيره فيحتاج الى ايديك تحتاج الى اجتهاد العلماء ينظروا في هذا الفعل ينظر فيه ينظر في اثره بالنسبه الى علاقه المرء بربه وينظر الى اثره في علاقه المرء باخوانه بالبشر الذين يعيشون معهم وينظر فيه ينظر فيه العلماء بالاضافه الى علاقته بالمجتمع هل يضر بالمجتمع كله ولا لا يضر بالمجتمع كله هل له اثر على سائر الناس ام ليس له اثر على سائر الناس هذا هو القسم الثالث المحير أما الذي يعرف أنه كبير فمفوش مشكلة الذي يعرف أنه صغير هو صغير فمفوش مشكلة القسم المحتاج إلى اجتهاد العلماء هو القسم الذي بين بين الذي لا يعرف صغيرة هو أم كبير قال الإمام الغزالي فالطمع في معرفة حد حد يعني تعريف فالطمع في معرفة حد حاصر أو عدد جامع مانع طلب لما لا يمكن فإن ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لدينا هذا السمع إذا لا يستطيع أحد أن يحصر الكبائر كلها ولا أن يحصر الصغائر كلها ولا أن يحصر القسم المتردد بينما إذا كان صغيرة أو كبير ليه؟ لأن هذا لا يكون إلا بتوقيف توقيف يعني إخبار من الشارع يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أن هذا الإخبار ليس واردا لم يحصل فنحن لا نستطيع أن نحصر الكبائر والصغائر والمسألة الوسط 
قال ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الكبائر خمس والكبائر كذا والكبائر كذا قال فانه لم يرد بهذا حصرا لم يرد بهذا تحديد الكبائر فقط اذ ورد في بعض الالفاظ ثلاث من الكبائر وفي بعضها سبع من الكبائر ثم ورد ان السبتين بالسبه واحد يشتم واحد فالثاني كما في الحديث يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه هذا هو السبتين بالسبه السبتين بالسبة من بالسبة الواحدة من الكبائر وهو خارج عن السبع والثلاث عن الأعداد التي ذكرت في الحديث قال من تتبع ذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بأقواله هذه العدد والحصر فكيف يطمع في عد ما لم يعده الشارع أو حصر ما لم يحصره الشارع إذا نحن في الكبائر على إيه وفي الصغائر على إيه نحن في الكبائر وفي الصغائر على شفا جرف هار ينبغي على كل منا أن ينظر إلى نفسه هل الفعل الذي يفعله مخالف لأمر الله وأي نوع من أنواع الأوامر الواجبات ولا المندوبات ولا المباحات مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأي نوع من الأوامر النبوية ضار بالناس بالأقربين أم بالأبعدين ضار بعدد محدود أم بعدد كبير ينظر الإنسان إلى أفعاله في إيه في مآلاتها في نهاياتها في آثارها التي تتعدى فعله نفسه أو قوله نفسه أو صمته نفسه أو عدم فعله نفسه فهذا النظر هو الذي يبين لنا ما هي المعصية الكبيرة أو المعصية الصغيرة في حق كل فاعل منا قال وربما قصد الشرع الشارع سبحانه وتعالى يعني إبهام ذلك ليكون العباد على وجل عشان يفضل كل واحد فينا كل ما يذنب ذنب يقول اه ده كبيره ولا صغيره ده انا كده رحت في يا كده يا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي يوم يجتهد في التوبه ويجتهد في التخلص من الذنب ويجتهد في الاستغفار فيدخل في التائبين وفي الطائعين بدل ما يبقى محصور في الصائعين قال محصور في العاصين قال وذلك كما ابهم الشارع ليله القدر احنا في رمضان اهو وابهام ليله القدر لانه هي ما نعرفش في الليل الراجح انها في الليالي العشر وفي الوتر من الليالي العشر لكن من ادرانا انها 27 ولا 6 ولا 25 ولا ليله 21 ما نعرفش فابهامها ليه؟ لكي يجتهد الناس في العباده في ليالي الشهر كله ما نعرفش انهي ليله فيه ليله القدر قال فكذلك فعل رب العالمين في الكبائر في الكبائر والصغار قال الغزالي رحمه الله والحاصل ان الكبائر على ثلاث مراتب المرتبة الأولى ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر فلا كبيرة فوق الكفر كافر أي حاجة يعملها ليست كبيرة هو عمل أم الكبائر كلها كفر والعياذ بالله فلا كبيرة فوق الكفر إذ الحجاب بين العبد وبين الله هو الجهل والوسيلة المقربة له إليه المقربة له للعبد يعني إليه يعني إلى الله هي العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله معرفة هنا والجهل المعرفة بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته والجهل بذات الله سبحانه وصفاته فمن علم معرفة معرفة من عرف من عرف معرفة حقيقية معنى رب العالمين وربوبيته وألوهيته هذا رجل عرف الله سبحانه وتعالى ثم عرف صفاته من القدم والبقاء والدوام والقدرة والكلام والعلم والإغناء والإفقار إلى آخر القدرات الربانية التي لا حد لها ولا حصر فقد عرف صفات الله تبارك وتعالى فمن عرف ربه وعرف صفاته فهذا معرفته يقينية
طيب الذي لم يعرف الجاهل وقربه نعم والوسيلة المقربة إليه هي العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله قال ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الأمن من مكر الله الآمن من مكر الله ده اللي مش مش على باله إنه هيتحاسب على حاجة وفي القرآن الكريم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله والقنوط الأمن من مكر الله ده جانب وهو من الكبائر يلي الكفر مباشرة الأمن من مكر الله ويلي الكفر مباشرة القنوط من رحمة الله فلا يجوز للإنسان أن يأمن مكر الله ولا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله فيقول لن عملت وعملت وعملت أنت يغفر لي ربنا ربنا مش هيغفر لي والراجل اللي عمل ذنوب كتيرة وقال له لدب أحرقوني ورموني في البحر فجمع الله رفاته وسأله ما حملك على ذلك قال يا رب كثرة ذنوبي فأردت ألا تقدر علي فربنا سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه ليه؟ لأنه لم يقدم على هذا الفعل إلا خوفا من رب العالمين طيب فهنا الأمن من مكر الله يعني عدم اليقين بالعذاب والقنوط من رحمة الله يعني اليأس من مغفرته ورحمته في الآخرة كلاهما جهل قريب من الكفر أو أقرب شيء إلى الكفر قال ويتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها أشد من بعض وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه وصفاته وأفعاله وشرائعه وأوامره ونواهيه ومراتب ذلك لا تنحصر ومنها ما يعلم أنه يدخل تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن ومنها ما يعلم أنه لا يدخل تحتها وهناك ما يشك فيه وطلب رفع الشك في القسم المتوسط اللي هو القسم المشكوك فيه في حاجات معروف أنها ملحقة بالكبائر وفي حاجات معروف أنها لا تدخل في الكبائر لكن في حاجات بين بين الوطمع وطلب رفع الشك في القسم المتوسط اللي هو بين بين طمع في غير مطمع اللي مشكوك فيه ده هيفضل مشكوك فيه وحدش هيعرف هو كبيرة ولا صغيرة طب ايه المخلص منه المخلص منه ضميرك المخلص منه قلبك المخلص منه عقلك الذي ينبغي ان يقودك الى الخير ولا يقودك الى الشر قال المرتبة الثانية النفوس الأولى البدع المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وعلاقة العبد به المرتبة الثانية النفوس إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله فقتل النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر ليه بقى القتل النفس دون الكفر قتل النفس دون الكفر لأن قتل النفس يذهب بالعابد أما الكفر فيذهب بأصل الدين كله الكافر لا دين له أما الذي قتل نفسا مؤمنة أو نفسا بشرية فقد قتل رجلا يعبد الله أو قتل إنسانا يعبد الله فهذا يذهب بالوسيلة وهي الذي يقوم بالعبادة هذا وسيلة وذاك يذهب بالأصل والغاية الكفر يذهب بالأصل والغاية فلذلك كان قتل النفس رغم أنه من الكبائر أقل من الكفر ولذلك قال رب العالمين والفتنة أكبر من القتل يعني الفتنة في الدين دفع الناس أو حملهم أو إغواءهم ليكفروا هذه هي الفتنة التي وصفها الله بأنها أكبر من القتل كثير من المصريين فاكرين الفتنة يعني لما حد يقول عن زميله ده غش النهاردة في الامتحان بفتن عليه واحدة صايمة كانت لقمة في وسط رمضان وخبت عن أهلها تيجي قفتها جالي تقول له ما الحقي ده فلان أكلت في المطبخ بالحياة أو كفتاية أو كده وهي المفروض أنها صايمة في الناس المصريين فاكرين الفتنة دي لا ليست هذه الفتنة إنما الفتنة حرف الناس وصرفهم عن دينهم وفطرتهم التي خلقهم الله عليه هذه الفتنة أكبر من القتل ولذلك قال الغزالي إنه القتل دون الكفر 
لأن الفتنة دي هي القعود أو الدفع إلى الكفر قال ويتلو ذلك قطع الأطراف قطع أطراف الإنسان يتعيده يتقطع رجله وكل ما يفضي إلى الهلاك حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض حتى الضرب يقع في الكبائر أيوة لأن الله حرم علينا أبشارنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع إن أموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فكل هذا من الكبائر لكن الكبائر مرتبة كما أن الذنوب والصغائر مرتبة قال ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل وجاب أسباب ذلك لأنه يفوت دوام لأنه لا يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله ولكن يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل وينبغي أن يكون أشد من اللواط لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين يعني الرجل والمرأة فيكثر وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته نتوقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونراكم إن شاء الله في القراءة القادمة